1: días. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy toca la del jueves 12 de enero. Vamos a repasar aquí, una vez más, la actualidad del videojuego con Marta Trivi. ¿Qué tal, Marta?
2: Buenos días, Feb. Hoy hace mucho frío, así que no te voy a decir bien. He salido a pasear, me gusta eh, como por las mañanas oxigenar un poco la cabeza dando un paseíto y hoy ha sido desagradable del frío. ¿En serio? ¿Tanto? Ya, demasiado invierno hoy. Es que era de noche cuando salió, eran las 7 de la mañana.
1: Pero es lo que toca, ¿no? A mí me ha gustado, al, al comentar esto en el line, esta mañana hablaba Víctor de disfrutar del frío. A mí me ha gustado mucho esa expresión.
2: Pero es lo, es lo que yo le he dicho. Uno disfruta del frío cuando eh, hace mucho frío, y tú estás abrigadito y hace sol. Pero cuando son las 7 de la mañana, hace un frío que pela, la calle está mmm, que parece un pollo mojado, no, no se disfruta, no hay forma de disfrutar. No, no me he oxigenado lo suficiente esta mañana.
1: Bueno, pues hay que prepararse hoy, Marta, porque toca hablar del primer gran retraso del año. ¿eh?
0: <risa>
1: ¿Por dónde empezamos? Por lo de... Xbox y Bethesda o por lo de Ubisoft. Yo no, no sé decidirme.
2: Yo prefiero primero lo malo y así nos quedamos con el buen sabor de boca del directito.
1: Vale, va. Ayer Ubisoft dijo a los inversores aquello de tenemos que hablar. No es un informe financiero lo que, lo que publicó, pero sí es algo para preparar el terreno de cara al informe que será, yo qué sé, en un par o tres de semanas, ¿no? Eh, lo que se hizo fue avisar de que la cosa está más o menos mala, revisar las previsiones de beneficios o de pérdidas, en este caso, y anunciar una serie de medidas para reducir gastos. Eso será a medio plazo. ¿A corto plazo qué ha pasado aquí? Que se ha vuelto a retrasar School and Bones.
2: Esto es un meme ya. O sea, yo esta mañana estaba pensando que esto no puede ser un juego de verdad. O sea, tú no puedes... Sacar un juego después de seis retrasos y esperar que la gente se lo tome en serio. Eh, además, esta vez ya teníamos como, como fecha eh, prevista, principios de marzo. Evidentemente, ya no va a ser a principios de marzo. Eh, y, y no sé, es que, no sé, me, me suena a coña. O sea, me suena a tan a coña que no puedo hacer una, una lectura de esto.
1: Es verdad que han cambiado seis veces de fecha, ¿eh? Increíble. Increíble. Recuerdo perfectamente el, el anuncio en 2017 pero que si te parece de coña el retraso, Marta, no sé qué pensarás sobre la explicación. Porque dicen, no me lo invento, ¿eh? de verdad que lo dicen, que, que el juego ha mejorado tanto últimamente que necesitan más tiempo para enseñarnos a los jugadores esas mejoras. Y... Claro,
2: es... Pero a mí me gusta lo de hasta los testes lo dicen que ha mejorado, y es como sí, sí. increíble.
1: Y tanto es así que se ha hablado poco de esto, pero que mañana mismo, el día 13 de enero a las 6 de la tarde, hora española, hay una presentación de Skull Bones. O sea, uh -huh. han dicho lo retrasamos para enseñarlo más y es tan sonado el retraso que nadie se ha enterado de que efectivamente lo van a enseñar mañana mismo.
2: Sí, se, se supone que van a hacer eh, pues esta este especie de eventito a las 6 de la tarde, se llama The Deck, The deck. Eh, y quieren, quieren presentar eh, de forma positiva su evolución. Claro. Ok. Eh, o sea, quiero decir, esto podían haberlo hecho sin retrasarlo, ¿no? Bueno. Pero vale.
1: Es una nueva oportunidad para los que queríamos y no pudimos entrar a la beta de School and Bones.
2: Eso me parece que es demasiado buscarle el reverso positivo, Pep.
1: Yo quiero jugar a School and Bones, Marta, pero no Mentira. quiero pagar 80 boniatos por School and Bones, evidentemente. Con lo cual, paso un ratito por la beta, recojo de ahí un puñado de bromas y a tirar hasta el próximo retraso. Pero...
2: <risa> no, pero me interesa aquí tu, tu opinión, Pep. Eh, ¿Tú crees que hay gente que sigue pendiente de este juego? ¿Tú crees que todo esto es esfuerzo en eh, anunciar previamente el retraso, como para, para evitar que, eh, no sé, que le quite, que quite espacio en el informe financiero o que cope los titulares, esto de hacer evento, ¿tú crees que esto tiene ahora sentido?
1: A ver, yo creo que hay gente pató que algo va a vender el <risa> juego, pero creo que es muy difícil darle la vuelta a la situación, que, que ya es un juego marcado por la broma, por el fracaso y que nunca ha tenido ni va a tener una pinta especialmente atractiva. Uh -huh. Pero vaya, vete a saber. Ha sorprendido otras veces Ubisoft. Tampoco hay que ser muy categórico con, con, con estas cosas. A mí me, me, me parece anecdótico lo de School and Bones dentro del de gran esquema de las cosas. Se habla también de tres cancelaciones de uh -huh. juegos que no estaban anunciados y otros cuatro que se cancelaron en verano del año pasado también sin anunciar, con lo cual el número de proyectos de Ubisoft está, está cambiando muy rápidamente, y para este año decían que aparte de lo que ya conocemos de Assassin's Creed Mirage, del juego de Avatar, se van a presentar varios juegos free to play, otros tantos premium, dicen, y de esos uno es grande no sé si va a tocar ya Far Cry o qué, pero a mí me, me me parece que es todavía muy difícil intuir el, el camino de vuelta a la normalidad para Ubisoft, la verdad. Sí,
2: la verdad es que están eh, en un momento eh, extraño, pero eso, creo que, que entre todos los movimientos que había... Eh, con la, la compra que finalmente no y mirar si al final la familia Guillermo puede quedarse la empresa y tal. Es evidente que no están en su mejor momento y, y la muestra al final no es ni el retraso de School and Bones ni los tres juegos no anunciados que se cancelan, sino el hecho de que hayan tenido que dar eh, como este adelanto de quizás el informe financiero no va a estar bien, vamos a ir preparando los cuerpitos.
1: Sí, sí, claro. Con el retraso de School and Bones cambia de año fiscal. Eh, uh -huh.
2: no,
1: no lo hemos dicho, pero no parece un retraso muy muy grande, es decir, estaba previsto para el 9 de marzo y ahora está previsto para principios del año fiscal 2023-2024 este año fiscal empieza el 1 de abril de 2023, con lo cual abril, mayo, junio por ahí debería caer pero, pero sí, sí, los jugadores pueden estar más o menos preocupados pero los inversores seguramente todavía más porque ahí está. Al, al final la, la razón de ser de esta de esta presentación y de este comunicado, es que la, las previsiones de ingresos pasan de crecer un 10% a bajar un 10%. Pero bueno.
2: este, este informe financiero sí que tengo ganas de verlo, te lo digo, Pep.
1: Sí, sí. Lo que también vamos a ver, efectivamente, el 25 de enero es una presentación de Xbox y Bethesda, que se llama, tal y como adelantaron desde Windows Central, Developer Direct, con un guión bajo ahí, entre las dos palabras, y no estará Starfield, pero sí estarán unos cuantos más.
2: Al final, toda la información que, que adelantamos ayer, según los rumores, a, parece que, que es cierta, incluidos los títulos que que van a aparecer, incluido el hecho de que esto será un nuevo formato con la presen presencia de los desarrolladores, es decir, quieren ser un evento un poco más cercano, lo único que, que no acertaron es la hora. Dijimos ayer que iba a ser a las 6 de la tarde hora peninsular, parece que será finalmente a las 9 de la tarde hora peninsular, pero desde luego veremos Redfall, veremos Elder Scroll Online, veremos el Forza, veremos Minecraft, lo, lo que se sabía, vaya.
1: Con la hora, Marta... No sé si se equivocó Jeff Gordon o nos equivocamos nosotros ¿eh? al hacer oh, no. el, el, el cambio. Pero, oh, no. pero sí, sí. Ahora, de verdad de la buena, lo hemos comprobado y repasado, será a las 9 de la noche, hora española. Y, y efectivamente, a mí me interesa más fuerza que los otros, pero entiendo, por cómo está escrito esto en el blog oficial de Microsoft, en Xbox Wire, que... No deberíamos esperar una conferencia de l 3 no creo que se anuncien compras de estudios, pero igual alguna sorpresita sí cabe.
2: A mí también me parece que cabe una sorpresita, pero lo que más sensación me da, al menos leyendo esto en, en el blog de, de noticias de Xbox, es que parece que quieren tener una cierta... Eh, quizá no periodicidad, pero sí asiduidad eh, con estos eventos que han creado este nuevo formato para contarnos más cosas más a menudo. Así que quizá, eh, pues enseñan esto. Empezamos de forma pequeñita, pero veremos títulos más grandes y mejores en los próximos meses.
1: Sí, nos queda la duda de la duración. Con uh -huh. los Nintendo Direct y los State of Play sí suelen anticipar cuánto va a durar la cosa. Pero ayer vi que de Elder Scrolls Online uno de los juegos que estarán en este Developer Direct, hay otro eventito a las 9.45. O sea que mm -hmm. suponiendo que los han pegado, ¿no? Para que puedas pasar de uno a otro. Eh, pues eso. Puede durar unos 45 minutos el Developer Direct.
2: Está bien. Está bien. Lo justo.
1: Y lo de Starfield pues ya se había dejado caer. Efectivamente no estará aquí y avisan que tendrá espacio en otro evento, más espacio en otro evento más adelante.
2: Uh -huh. Pues nada, ya lo diremos cuando, cuando se anuncie. La verdad es que sí que tengo muchas ganas de ver Starfield.
1: Y acabamos con Juegos del Plus. Cuidado, ayer alguien me dijo, han salido los Juegos del Plus. Y yo, coño, ¿qué día es? Porque nunca recuerdo que existen PlayStation Plus Extra y PlayStation Plus Premium. Yo pensaba que habíamos acabado enero. Y yo, joder, ¿cómo...? Como viene este 2023, pero, pero no, 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 son los juegos que entran. Ya digo en extra y en premium. A destacar The May Cry5 Special Edition, Back for Blood, Dragon Ball Fighters y Sayonara Wild Hearts.
2: O sea, llenar a Will Harp para mí es eh, el buenito, o sea, el, el típico juego que en este tipo de servicios te entra eh, estupendo, porque te lo juegas en un ratito. También llega, pero ya, bueno, eh, supongo que tarde, tanto Life is Strain como Life is Strain Before the Storm, que es el Life is Strain malo. Dejémoslo ahí. Pero no, pero no son o sea, los... bien, ¿no? Estos tuvieron remasterización
1: al final, es ¿sí, tu... no?
2: Sí, claro. Pero no aquí no estos. pone nada. Claro, yo no he dicho nada de remasterización porque en el blog de PlayStation no lo pone.
1: Ya, yeah, es verdad. Qué raro, pero bueno. Supongo que es una cuestión de timings y, y me imagino que hay esas dos lecturas aquí, ¿no? Una, la más sensata quizás, es que son juegos que están muy bien en, es, en su mayoría. Claro. Yo creo que, que dan Supendo. para decir que es un buen mes de PlayStation Plus Extra. Aunque también es verdad que cuesta... Eh, renunciar a las comparaciones con Game Pass y muchos de estos juegos llegaron bastante antes hace unos mesecitos ya al, al servicio de Microsoft ¿no? pero bueno, eh, en, en lo que estaremos todos de acuerdo me imagino es que no, no salen los números de ninguna forma con el Playstation Plus Premium <risa> que ahora recibe no. Siphon Filter 3 Star Wars Demolition y Everybody's Golf 2 y ya está <risa> Bueno, y hasta el mes que viene, vaya.
2: Pues ahí está. No, no me quiero meter aquí, Pep.
1: ¿Ya? Bueno, pues si no es aquí, tendrás que meterte en algún otro sitio, Marta, porque ahora nos vamos a grabar el Podcast Reload, que no emitiremos en directo en Twitch. Ayer, al terminar la recarga con Víctor, hicimos un, un amago, comentamos que sí que no, finalmente no va a poder ser, pero en cualquier otro programa, en cuanto podamos, volvemos a enchufar las webcams, y si sí, recuerdo hoy en cualquier caso eso, ¿eh? que, que vuelve esta semana el podcast Reload, el sábado en Patreon, el lunes en abierto y, y vamos para allá.
2: Venga, que quiero hablar de el and Bomb. Vamos, vamos, vamos.
1: Muchas gracias Marta por comentar la jugada y nos vemos ahora.
2: Muchas gracias Tipe, hasta mañana.